1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenos lo que sea a la hora que nos están viendo. Como ven, hoy me toca estar solo, no estoy solo, solamente que no está mi compañero Roberto, Ro, que es con el que siempre hacemos este ampli, y pues hoy es su cumpleaños, le dimos vacaciones porque pues, es el empleado del mes, no nos tocó más que apechugar, y bueno, pero como siempre les decimos suscríbanse por favor ahí denle click en la campanita ya saben como dice Roberto siempre el mejor podcast del condado y hoy estoy muy contento estoy muy feliz porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con mi querido amigo Yayo de Paté de Foix y él nos va a contar ahorita todo, tiene una presentación este sábado que viene en el Teatro Esperanza Iris Desafortunadamente y por tiempos Ya no nos va a dar chance de sacarlo antes Él no necesita promoción Es no. Esperanza Iris Va a estar a reventar Pero esto va a salir al otro día De la Esperanza Iris Entonces vamos a, a jugar un poco Con el tiempo Pero bueno, ¿cómo estás Yayo? Muchas gracias por venir aquí al ampli. Un placer, un placer verte amigo He de confesar que yo Conocía la música y el trabajo De Paté de Foix, eh, tiempo atrás, tengo, tenemos un amigo Gilles, un amigo francés en común gran amigo eh, tenemos Herminio, otro amigo en común que fue el que realmente me acercó a ti no nos conocemos hace mucho, pero hemos creado una amistad muy bonita y sobre todo además de bonita, muy musical ¿no? totalmente, entonces bueno ya yo aquí es un poco como de experiencia eh, como de que nos cuentes un poco tu trayectoria y que hablemos del presente, del pasado y también del futuro Primero uh -huh. dinos, ¿quién es Yaya González?
0: Pues Yaya González es, es un músico nacido en Argentina uh -huh. Que se ha vuelto mexicano por elección Como muchos otros extranjeros que elegimos este país Para vivir y desarrollar nuestra, nuestras carreras, nuestras vidas eh, Soy músico y canto desde que tengo uso de razón uh -huh. Como tres o cuatro años uh -huh. Esos son los primeros recuerdos que tengo con mi aproximación a la música y hace 20, casi 21 años este año voy a cumplir 21 años tomé la latinada decisión de, de venirme a vivir a este país maravilloso, tan generoso y hermoso y exuberante como es nuestro México lindo y querido y, y aquí hice una carrera con con Paté de Foa como músico he hecho muchas cosas con la música he hecho absolutamente todo lo que se puede hacer con música lo he hecho <risa> Eh, Pate de Foa, que es una de las cosas que más disfruto Ya tiene 17 años Eso lo formaste aquí, Pate de Foa Pero sí. por, antes, primero, ¿por qué
1: México? Un día despertaste ¿Eres porteño, como dicen ustedes? ¿Eres de Buenos Aires? Re contra porteño sí. <risa> re, re, Como decir, diríamos aquí, re chilango, ¿no?
0: Insoportablemente porteño, sí, no. podríamos decir Ok uh -huh. Y sí, yo, mira, a México vine por primera vez Con 18 años recién cumplidos Ok yo terminé el secundario, te voy a contar una historia sí, sí, interesante, sí, yo claro. terminé el secundario y empecé a trabajar como office boy uh -huh. en, en, una, en una oficina de ahí del centro de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bajaba del tren en retiro y caminaba como unas 6, 7 cuadras hasta, hasta la oficina y pasaba siempre por la puerta de, de, una, de un local que, que tiene, no sé si todavía lo tiene, pero en esa época tenía... Eh, el, el Ministerio de Turismo de okay. México Y había unos espectaculares Ya sabes no Con toda la, la, es, esa imagen idílica Del Caribe mexicano Que es eh, tan maravilloso Y yo siempre pasaba En ese invierno argentino de Buenos Aires Con esa amargura Yendo temprano dormido a Hacer un trabajo que por supuesto no quería hacer Y veía las imágenes de México Y decía Este es el paraíso terrenal Este es el lugar donde yo tengo que estar Y ahí se me instaló la cabeza eh, esa, esa, eh, eh, Ese sueño Guajiro Aunque estaba en Buenos Aires De, de venirme a México Ese berretín Como se dice uh -huh. en, en Argentina Y junté dinero Renuncié a ese trabajo Y me vine Supuestamente A vivir a México Cuando tenía 18 años Era un chamaquillo sí. Me vine con mi guitarra Tocaba en las calles Toqué en todos lados Donde pude Estuve como tres meses y medio Por acá dando vueltas eh, me enfermé de, del estómago, como, como buen extranjero, y estuve muy enfermo, como 10, 15 días. Mi madre me dijo, vete para acá, y, y regresé. Pero yo ya conocí a México, tuve como esa primera experiencia mexicana eh, de muy chamaco. Oye, ¿qué había en esos pósters playas, playas, imágenes de la ciudad... Había algo de la ciudad, pero bueno, lo que me llamaba la atención a mí también era, era esas fotos de, de, de las playas de México, esas palmeras, arenas blancas, mar turquesa, eh, que es algo sí, sí, sí. impactante, ¿no?
1: Oye, ¿y recuerdas que te hizo daño? ¿Qué fue lo
0: que comiste? Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Estábamos, estábamos un poquito pedos y, 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 y con unos mexicanos amigos que habíamos hecho me, me retaron a que probara una salsa de habanero en un hot dog. <risa> Y, y yo bien, bueno bien inconsciente lo hice y, y no sé, fue, fue en un puestito en la calle se ve que había algún, alguna bacteria ahí para la cual mi, mi cuerpo no tenía ningún tipo de defensa y bueno, eh, fueron como 10 días, 10-15 días que, que anduve muy enfermo del estómago fue, sí fue muy intenso y, y bueno, eso me orilló por supuesto que a los 18 años recién cumplidos no estaba listo para... Para llegar a mi país no, no.
1: Regresas a Buenos Aires Y ya estás ahí Ya te empiezas a involucrar en cosas de música Formas grupo, formas banda O, o qué onda
0: Ahí empiezo a estudiar de manera más formal Siempre sí. había estudiado música desde muy chico Pero ahí empiezo a estudiar una carrera formal okay. en, el, en una institución formal En el conservatorio eh, Juan Manuel de Falla Y en la, y en la Escuela Popular de Música de, Del Sindicato Argentino De esa manera me des Ahí me vuelvo un músico profesional. Es curioso porque yo seguía trabajando como en diferentes trabajos. Tuve muchos trabajos a lo largo de mi vida. Hasta que a los 22, 23, le dije a mi familia, oigan, no voy a volver a trabajar de otra cosa que no sea música. Se espantó todo el mundo, por supuesto. <risa> y me fui a tocar al metro. Y estuve, okay. y estuve cuatro años, los últimos tres, cuatro años, yo tocaba en la estación Bulnes de, de, del, del barrio porteño de... Creo que es, bueno, ahí por Santa Fe, es una yeah. zona muy céntrica, yo tocaba ahí todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde, okay. en un rinconcito, que había conseguido un permiso con, con Metrovías, que es el, el metro de, de Buenos Aires, y ahí tocaba, tocaba, lo usaba como para estudiar, con, con unos amigos, con unos compañeros, estudiábamos repertorio, preparábamos los exámenes, y, y ahí fue... Ahí empecé a tocar también en bares, armando diferentes agrupaciones. Siempre la guitarra. Siempre guitarra, siempre okay. guitarra y voz. Sí, okay. sí, 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 sí. No, no, no. Toco otros instrumentos de cuerdas, porque, sí, sí, porque sí. tienen cierta similitud y es fácil entenderlos. Pero no, no, no nunca fui multiinstrumentista.
1: ¿Y luego cómo regresaste a
0: México? Mira ¿Cómo fue cómo tomaste la decisión de volver a venir? Pues fue muy fácil, porque en el 2002 uh -huh. Argentina se cayó a pedazos uh -huh. eh, Recuerdo recuerdo muy bien esa época Porque la época, no sé si digo Seguramente los que nos ven no saben nada Pero en esa época <risa> los bancos dijeron Oigan, cerramos, el dinero que tenemos de ustedes no se lo podemos dar Y cerraron, los tapearon sí, sí, Fue una sí. cosa de locos la gente empezó a ir a tirar piedras a los bancos. No había efectivo. Directamente no podía ser un cajero a sacar dinero siquiera. Renuncia un presidente. Viene otro. Renuncia. Cinco presidentes en una misma semana. Un caos social político eh, que no sé si volveré a ver en mi vida. Espero que no. Eh, recuerdo que por supuesto que ahí la economía en general era, era un desastre. Entonces yo ya había tomado la decisión de terminar la carrera e irme de Argentina eh, estaba entre irme a Europa o a México decidirme a México porque conocí a este país porque amo México porque México enamora porque como México no hay dos y además que México es, es la capital es una de las capitales sino la capital principal de la cultura eh, latina hispanoamericana de, musical y, claro. y, y de todo ¿no? cualquier artista quiere desarrollarse en México y bueno fue, fue una, una hermosa decisión la verdad y llegas,
1: ¿en qué año? En 2002. 2002. Y entonces ahí te planteas ya hacer un proyecto musical, ¿no? O sea, supongo que también tuviste que trabajar en algunas otras cosas o, o llegaste como músico nada
0: más. No, nunca, nunca trabajé. Ahí en ese momento cuando te conté, como dos años antes de, de venirme a México, dije, no voy a volver a hacer otra cosa que no sea uh -huh. música. Con música, cualquier cosa. sí. Y, y empecé a trabajar, trabajaba mucho a la gorra, o sea, como se dice, a la gorra, no sé cómo se dice aquí, pero que tocas y pasas, sí, 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 pasas tu sombrerito para que la gente te dé su propina. Empecé a trabajar mucho así, en Argentina, eh, cuando trabajé en todo, tocaba geriátricos, he eh, hecho absolutamente de todo con la música. Cuando vine aquí, vine con un amigo que tocábamos puros tangos, en guitarra, dos guitarras y, y voz, y tocábamos puros tangos y música brasileña, y empezamos, mira, apenas llegamos, con otro amigo que hacía de representante, íbamos a todos los restaurantes argentinos eh, a ofrecernos como para amenizar yeah. ¿sí? a los comensales, uh -huh. y, y, y siempre iba, la estrategia era la siguiente, nosotros, mira, ahí está, ya teníamos la... En un, la guía de Mario Beteta Ahí veíamos todos sí, los, los restaurantes argentinos sí. Y íbamos barriendo todas las zonas A ofrecer nuestra música Y ofrecíamos siempre una audición gratuita En el momento Entonces, entraba mi amigo a hablar con el gerente Oiga, mire le vengo a ofrecer un dueto de música argentina bla 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 Le gustaría una, una muestra gratis, una audición Y él le decía, sí, ¿cuándo puede ser? Ahora Y sh, nos chiflaba y nosotros salíamos detrás del árbol con la guitarra y nos poníamos a tocar de manera muy guerrera. Y, y así fue como empezamos a conseguir nuestros primeros eh, deals aquí. De, sí, sí, sí. Y llegó un momento, mira, lo, lo recuerdo muy bien, porque a los dos, tres meses de estar en México, tocábamos once veces a la semana. En restaurantes. Puros restaurantes y bares. Once veces a la semana. ¿Y era un, un, un combo como de cuántas
1: personas o qué era dos, eso? Dos, dos.
0: ¿Cantaban? Gueto. ¿Cantabas Canta, ahí? Cantábamos, cantábamos, hacíamos tango, o sea, nova y también cualquier canción que nos pidiesen. Eh, y, y bueno, fue una época que, que para mí fue maravillosa porque de lo que venía. Eh, o sea, no me costaba, lo hacía con mucha alegría y, y con mucho agradecimiento. Me gustaba hacerlo. Cuando nos prestaban atención, era maravilloso. Cuando no, ni modo. Eso como que me yo siento que me, me engrosó un poco la piel. Ya, yeah, claro. Eh, y también como venía de, de tocar en el metro, por limosnas en sí, Argentina, sí, sí. era mucho mejor esta, esta, esta realidad. Eh, entonces siempre me pasó, tuve la suerte de que en mi carrera nunca hubo una etapa que me haya saturado, ¿no? Cuando esas etapas las disfrutaba y cuando pasé a la siguiente etapa y ya dejé de hacer eso, eh, me sentí muy cómodo y muy agradecido de estar en, en ese segundo peldaño, por decirlo de alguna manera.
1: Entonces, ya luego, ya aquí en México, ¿qué pasó con tu amigo? ¿Se quedó? ¿Se fue? O? Mi
0: cuate se fue a Francia, uh, se okay. casó, tuvo un hijo, ahora está en Argentina, es un okay. gran músico. Matías, le mando un gran saludo. Ok. A Saludos, Matías. Uh -huh. eh, en ese momento, ¿decides
1: hacer pate de Fua?
0: Sí, que no fue una decisión. Uh -huh. No, no, no.
1: Fue algo orgánico, como dicen ahora los sí, jóvenes? Sí,
0: orgánico, espontáneo, o más bien. Más bien fue algo sin expectativa. Ok. Eh. Yo siento que, no, que la clase, el tipo de músico que somos nosotros, sí, sí, sí. somos músicos que, que aceptamos, sin saberlo, en un inicio, que nos dedicábamos a tipos de música que difícilmente iban a tener como un reconocimiento eh, masivo o que iban a tener público como el que tengo ahora. Por okay. eso, eh, para mí, es, sigue siendo impactante tenerlo. Entonces, yo en realidad tenía como, como unas expectativas muy bajas o eh, una ambición eh, muy... Muy realista Yo quería tocar en lugares donde se puede Con mi música, dar clases Y poder subsistir De la música claro. ese era mi, no, no, tenía, no te voy a negar que cualquier músico Sueña sí, un sí, poquitito sí, con sí, la sí, fama sí, Muy sí, de reojo sí, sí. Pero yo no lo veía como un objetivo eh, Factible Entonces hacíamos tocábamos con este hacíamos una, Hicimos otra banda Que era un cuarteto que tocábamos en bares Nos la pasamos increíble sí. Disfrutábamos muchísimo de ese oficio y, y cuando conocí a Guille Perata, que es también un, un bicho raro como yo, eh, me llamó la atención conocer una persona con la que coincidamos tanto en los gustos musicales, siendo tan distintos a la mayoría de, 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 de las influencias de los músicos que conocía. Eh, ahí fue que nos intercambiamos música y empezamos también como a escuchar mucha música en desuso, ¿no? No, mucha sí. música europea antigua... Argentina, por supuesto, que eso ya lo traíamos Pero como, como que no, Nos empezamos a aprender mucho Con las músicas populares En desuso del mundo Ok McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chile McDonald's sauce Los mejores sabores Se unen en esta legendaria salsa Para que tus ten piece chicken doggets, Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh, y ahí fue que dijimos, che, ¿por qué no hacemos un, un, un quinteto? Para, para disfrutar esta música, para hacerla. No, no, no era con expectativa. Y recuerdo que un, un 18 de abril, en el, en el Jazz 5, en el club del centro, a sí. los inicios del 5 Jazz sí, Club, sí, sí. Eh, tocamos un miércoles para la gente presente, o sea, eh, como Paté de Fuaya, que ahí ya, fue como, ahí ya estaba el nombre. Ahí fue como el nacimiento de Paté. Sí. Y nos quedamos impactados porque las, las 30-40 personas que estaban presentes se, se prendieron mucho con la música, se les hizo muy, muy llamativo, y hasta nos sacó de onda, porque no, te juro que era, fue algo eh, profundamente inesperado. Eh, y ahí, para serte honesto, en los 17 años fue un crecimiento constante A fuego okay. lento, sí, a fuego sí, lento sí. Nunca, nunca dimos grandes saltos Pero que, que todavía me llama la atención Y me ha hecho como volver a creer en la humanidad <risa> Pero bueno, desde sí. ahí estás cultivando O,
1: o, o, o sí cosechando y cultiva, cultivando y cosechando una legión de fans que a la fecha te son muy fieles. Sí. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Uh -huh. Pero quiero que me digas, ¿cuándo pensaste, en qué momento te diste cuenta que Paté de Fua ya era un proyecto que, como tú dices, más que dejarte dinero para vivir, ya era un proyecto formal? Pues muy pronto. empezaron a componer. Po? Sí. Empezaste a componer.
0: Mira, el primer disco de Pate de Fua, Música Moderna, lo grabamos con un SM58, sí. que es uh -huh. un, un, un micrófono muy de guerra y muy barato, es un uh -huh. micrófono de 100 dólares, y con un segundo micrófono que nos prestaron de, de unos 300 dólares, con una PC, ¿Sí? hecha en, en, en la plaza de la computación. Uh -huh. Y hace poco eh, Guille me mandó fotos de la grabación de ¿Sí? ese disco. No sabes. O sea, de verdad parecía el refugio de un homeless. Eh, era una cosa que lo hicimos rodeando todo con frazadas. <risa> como pudimos, con, con tantas ganas y con, y con muchas horas de dedicación, Sacamos ese disco, nos endeudamos para, para poder hacer la primera maquila y, y la vendimos muy rápidamente. Eh, y ya notamos que los conciertos donde tocábamos, gente se quedaba afuera. Eran venues pequeños, pero que, que, que primero 100 personas, después 200, después 300, después un lunario de 500. Y yo empecé a ver lo que generaba pate y lo que ocurría en los conciertos de Paté de Foix que era algo especial. Y sigo, sigo sintiendo, ten, teniendo esa sensación uh -huh. de que hay como una vibra distinta. Sí de que la hay. De que el público de Paté eh, hace de la música de Paté algo muy relacionado con su intimidad, con, 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 con sus sentimientos más profundos. Uh -huh. Y me lo dicen, y me parece, me parece hermoso. Eh, ya sabes, ¿no? Hacemos... Hacemos firmas y la gente viene y te dice: Yo puse a Patria Fogg cuando nació mi hijo en el hospital. Yo bailé con mi mujer en mi boda. Cada dos por tres. O sea, te digo la verdad: ya estoy a punto de convertirme en sacerdote porque no sabes la cantidad de veces que en firmas viene, viene una parejita y de repente el chavo se, se arrodilla y saca un anillo. O, o bueno, la cantidad de veces que en, el escenario, que en el escenario le han pedido sí, la mano sí, a alguien. Sí, sí. Y. Y eso yo me di cuenta pronto de, de que pasaba algo especial, para que había algo que conectaba, ¿no? que generaba una conexión, más allá de la cantidad de público, que era una, una conexión muy, muy sincera y muy sí. profunda. Ok. Entonces,
1: música moderna, lo graban, eh, lo maquilan, lo venden. Supongo que la mayor parte de donde se vendían eran las tocadas, ¿no? los
0: discos. No, en las diquerías se vendía mucho. Ah, sí. Mira, yo me fui a reunir con el dueño de mixop Yo he, he ido, mira, me pasó varias veces Que fui yo a repartir discos a un mixop Y me frenaron fans para sacarse fotos. las fotos Y hay algunas fotos por ahí Que dicen, ah, con ya yo de fotos Y yo con cuatro, <risa> <risa> con cuatro, ¿Cuatro cajas, cajas de, discos. de discos Para entregar ¿Sabes lo que hacíamos también? Y te lo cuento, ya quedó obsoleto Pero sí. nosotros hacíamos showcase Para los vendedores de mixop Íbamos con los instrumentos. Ese es una muy buen
1: herramienta de venta.
0: Porque, eran, porque nuestra música se recomendaba mucho entre esos vendedores maravillosos que ya están un poco extintos, pero gente que ama la música, como tú, como yo, sí, 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 sí. y que disfrutaba de recomendarle a sus clientes algo novedoso, algo distinto, ya, sí, claro. y que consideraban de calidad que nosotros vivimos esa época, claro, yo la viví, yo claro, tenía claro. mi disquero amigo en Argentina sí, 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 y él sí. me decía, escuchaste esto, miraste te dijo que sí, salió sí, ¿no? que... Y, y bueno, como también soy melómano y me encanta la música, me encantan los discos fue una idea muy atinada en ese momento porque creo que, que esa legión de vendedores nos ayudó mucho eh, y los fans de Paté lo siguen siendo, pero en ese momento eran como apóstoles ¿no? ok era un momento
1: también en que la industria de la música empezaba a cambiar, ¿no? Mucho. Eh, muchos de las bandas que, que nosotros entrevistamos aquí, pues son bandas que, que les ha tocado vivir, eh, o músicos que les ha tocado vivir esta transformación de pues, pasar del CD a pasar a las plataformas digitales, a ahora el vinilo que de moda está. Eh, ¿Tú cómo has ido viviendo esa transformación? ¿Cómo, cómo te ha tocado de forma tanto personal porque a mí me me atrae mucho y me sorprende mucho que tú eres tu propio todo, eres tu propio promotor, eres tu propio manager eres casi que tu propio prensa eres tu propio todo ¿cómo, cómo, has, cómo te ha tocado vivir a ti a nivel músico, a nivel empresario de la música, este cambio hacia la música digital? ¿y qué piensas de ello?
0: Pues lo viví con... Con mucha alegría uh -huh. y con mucho agradecimiento, okay. porque yo siento que, que soy un tipo de artista que no me hubiera podido desarrollar si no hubiera eh, si no hubieran existido esos canales de producción, de difusión, artesanales, independientes y autónomos, okay. que es como yo te definiría que, que se puede llevar a cabo algo en el negocio de la música hoy, y nosotros fuimos... Eh, Fu fuimos una banda hija del MySpace, o sea nuestra, la, nosotros cuando comenzamos el MySpace, que es una especie de, de dinosaurio <risa> que seguramente Imagínate. no conocen y sí, los que no lo conocen, una
1: plataforma eh, ya hemos platicado con otros músicos de MySpace aquí en este espacio pero una plataforma donde tú podías crear un perfil, podías compartir música, no vender ni regalar, ponías un player donde la gente iba y escuchaba tu música, pero el músico tenía interacción con sus fans. Que era no, lo más
0: importante. Es totalmente, digo, es, es como la infancia de, de lo que estamos viviendo ahora Exacto. con todas las redes sociales. Exacto. Ahí comenzó, y, y para nosotros, los músicos independientes y alternativos, más haciendo música tan de trinchera, que era tan difícil de entender, y lo sigue siendo, sigue siendo tan difícil de entender para la industria, para el establishment de la industria musical. Para fue es un concepto muy difícil de entender. Y yo comprendo. No lo tomo personal y entiendo por qué es difícil. Sí. Básicamente es difícil porque es un proyecto que no tiene un parangón directo. Y lógicamente eh, la industria necesita de un parangón, de algo, hoy este artista, hoy oh, mira, este artista le veo algo de este, de otro, puede ser el próximo tal, el próximo este. Necesita como ciertos carriles para ver por dónde va a ir un proyecto. Y tiene toda la lógica. Eh, me pasaría a mí si estuviera en ese lugar de, de empresario o integrante de la... De la, de, la, de la industria, de la industria claro. pero para nosotros como música tan alternativa una música tan difícil de explicar que hoy en día cuesta explicar qué es Pate de fue realmente eh, una bocanada de, de, oxígeno, de oxígeno porque podíamos interactuar sin explicarle que éramos con nuestro público promocionábamos las tocadas a través de, de esa plataforma y la gente se enteraba y venía eh, entonces fue algo que, que es maravilloso. Después cuando, cuando nosotros, mira, yo todavía recuerdo ir por el centro y escuchar la música de Paté de Fuán en un puesto pirata, y te lo juro emocionarme que casi, sí, casi para llegar a las lágrimas, sí, porque sí, decir, sí, sí. no puedo creer que están copiando nuestra música y la venden, ir a La Lagunilla y encontrarme también con los discos, ir y decirle al vendedor, oye, eh, yo soy el de Paté de Fuán y el tipo que agarraba la foto, y decía, ¿me firmas un par? Una, un, un tipo de La Lagunilla... Estábamos con Guillermo comprando, comprando sí, ahí sí, cosas sí, usadas sí. Y, y fuimos a platicar con él y le contamos que éramos los de Paté de Foix y nos dijo, ¿cuánto me cobras por firmarme 10 para poder venderlo firmado? <risa> y, y nosotros estábamos tan contentos de que, de que los discos estén ahí, que se los firmamos. Que, por no, supuesto que no le lo, cobraron. No, por supuesto que no. Este, y después con, con todo lo que pasa ahora, que, que la música está disponible en todos lados que uno tiene acceso a tanta información, que uno puede diseñar su, su propia estrategia de difusión. Claro. A mí me parece... Mira, a veces me quedo chico porque no tengo, no tengo la estructura o las herramientas para aprovecharlo como se podría, pero me parece fantástico y me parece hermoso que tengamos tanto acceso a tantos artistas y que, y que la música se haya democratizado como se democratizó. Porque además
1: lo tuyo es los conciertos. O sea, en realidad, digo, se sabe que desde hace muchos años para ningún artista la venta de discos representa su principal ingreso para representarlo. Entonces, te puedes enfocar más en hacer un mejor show que en estar pensando en una estrategia de marketing para vender discos. ¿no? Obvio, Totalmente. tienes que hacer una estrategia para promocionar tu música en plataformas. Pero bueno, ya toqué este punto y me gustaría un poco que andáramos en eso. Tú eres la voz y, 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 y el front de Paté de Fua, pero además eres lo que dijimos ahorita, promotor, eh, juegas de todo, ¿no? De manager, de todo. ¿Eso lo, lo, lo tuviste presente, lo quisiste hacer siempre o fue una cosa que se fue dando? ¿O tuviste unos managers que dijiste, híjole, no, mejor prefiero yo solo?
0: No, tuve, la verdad que con los managers que tuve, tuve buenas experiencias. Okay. He tenido mucha suerte y, y me he cruzado con mucha gente hermosísima ah. ¿sí? en la industria de la música. Y, y al contrario de por ahí lo que la gente cree, uh -huh. eh, siento que hay muy buena gente, hay mucha gente que ama la música. Eh, es muy fácil como artista ponerse en estrellita incomprendida y echarle la culpa a todos los demás eh, de, de, de nuestras propias frustra frustraciones. Sí, lo he visto mil veces, sí, he luchado yo contra eso, pero yo siento que, que lo que ocurrió que fue... Que al paté ser un, una, un producto, un producto artístico, musical, tan difícil de entender, eh, siempre nosotros estábamos mejor posicionados con el público que con la industria. Entonces, lo que resultó, que yo ya veía que estábamos para hacer un primer lunario, uh -huh. pero ningún promotor se animaba a hacerlo. Okay. Y yo ya lo sabía, porque yo ya tenía medido el termómetro del público. Entonces, el Lunario lo hice yo Y ahí me di cuenta que, bueno, tiene sus complicaciones Pero que no es tan difícil Nosotros ya estábamos para hacer un primer Metropolitan Y no había ningún promotor que se lo aventase. Bueno, lo hice yo Y aprendí, y aprendí Que tiene sus dificultades, pero bueno Es más fácil de lo que parece, en realidad eh, Y así me volví Me volví un poco promotor por accidente Exacto eh, Y después, este es un convencimiento Que tengo yo como artista independiente mm -hmm. Hoy en día, si tú quieres dedicar tu vida a, a la actividad artística, bueno, lo más probable es que tengas que ser eh, un profesional integral en, en todos los aspectos y que conozcas todos los aspectos y que hagas lo mejor que puedas con lo que tienes. A mí me encantaría tener un equipazo de 20 personas y yo estar en una torre de marfil <risa> componiendo, comiendo uvas y... y y haciendo mis locuras. Me encantaría, pero pero me parece un poco ingenuo. Me parece un poco, un poco ingenuo y me parece que es un poco desagradecido porque soy una de las pocas personas en el mundo privilegiadas que puede dedicarse a algo que haría gratis. Ok. ¿Y eh, cómo no agradecer eso y honrarlo con trabajo, con hacer cosas que a veces no es lo que más me gusta hacer, pero lo, lo hago sencillamente porque lo tengo que hacer? Porque es parte de... Claro. Parte de. Así, claro. Lo, así lo veo yo y así lo siento.
1: Y además
0: lo disfrutas, que es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo no lo voy a disfrutar? Esto, lo que estamos haciendo aquí no es música, pero estoy hablando con un amigo, platicando, ¿cómo no me la voy a pasar bien? Sí, ¿Me la pero barro? es que hay
1: veces, y ahí está, y nos ven muchos jóvenes que, que están haciendo y empezando sus bandas, que quieren tener todo como ya puesto, ¿no? Y no, o sea, esto es un trabajo de campo primero, ¿no? Y luego, ya después empiezas a ver los frutos de eso. Pero, pero tú sigues haciendo trabajo de campo. No te interesa que alguien haga por ti el trabajo de campo.
0: Tengo colaboradores. Sí, claro, claro. Tengo, porque de eso se trata la independencia. Llega un momento que te tienes que apoyar con ciertos colaboradores. Eh, pero lo que yo le diría a esos jóvenes, que bueno, acá Uy. entra la sección, nadie me preguntó, sí. pero... Sí, no, no, este, claro, de eso se trata. Pero lo que yo les diría es que, mira, un profesor de música me me dijo una frase que a mí me quedó muy, muy grabada, que es, desconfía primero de ti. Cuando te quejas, desconfía primero de ti. Porque la victimización y ponernos en ese lugar de víctima, sobre todo los artistas que somos tan sensibles y nos sentimos tan incomprendidos, es algo que básicamente no es buen negocio, no es bueno claro. para ti ni para tu música. Claro. Entiende que si algo no está funcionando, seguramente de una manera creativa para que lo resuelvas y para que lo hagas Concéntrate en, en hacer lo mejor que puedes con lo que tienes Y no entrar en ese lugar Porque Porque siento que ahí, ahí te, te, Se te estanca la, claro. la carreta viste y, y esto se trata de ¿Por qué haces música? Yo no hago música para ser famoso Ni para ser exitoso Si eso ocurre es una consecuencia Buenísimo, claro. eh, fantástico Pero no es por eso Yo lo hago porque es una es una necesidad que tengo claro es como, es la manera con la que yo me he relacionado con el mundo toda mi vida claro. a través de la música claro ¿no? y punto entonces trato de concentrarme en eso no qué bueno oye y
1: eh, después estoy viendo aquí casi que siete discos sí, siete. Uno en vivo y este nuevo que es algo sí, así sí, como sí. un disco en vivo pero tomas la decisión de hacer un disco de versiones A mí no me gusta mucho la palabra covers No, a mí tampoco De versiones uh -huh. Reversión. Reversiones Reversiones. Y haces una cosa de la banda MS, ¿puede ser? No. Sí, 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 sí Haces un tema de la háblame banda MS de ti. Háblame de ti Que te queda espectacular Y, y tienes otros, otras versiones más eh, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a, a, a querer hacer un disco de reversiones? Un día despertaste y dijiste pues ya no quiero componer, <risa> no tengo ganas de componer este año, mejor me voy a dedicar a hacer muy buenas versiones de temas que ya estén hecho.
0: Pues mira, en realidad fue, fue una idea de, de un poco descansar de las composiciones, porque, eh, que nunca descansé, ¿eh? porque, sí, sí. porque honestamente nunca dejo de componer, no hay día que no componga, sí. y, y la verdad que por suerte no he tenido nunca un bloqueo, o sea, no sé lo que es un bloqueo. Eh, es algo que hago habitualmente, como un ejercicio. Cuando hicimos, la, la idea de hacer un disco de reversiones fue también llevar nuestro sonido a más gente, fue una idea un poquitito estratégica, eh, fue una idea re, repasando la, la carrera también de muchos artistas que, que admiro, que quiero, que respeto, veo que también que, que les ha servido para... para para que esa música reversionada funcione como una puerta para todo el resto del catálogo que tienen original. Y, y bueno, y un poco funcionó como eso, Amores Ajenos, eh, y, y bueno, fue esa la intención, ¿no?
1: Y hoy en perspectiva, ¿estás contento con el resultado o la recepción del público al hacer un disco de versiones?
0: Sí, muy contento. Porque luego los muy fans contento. son
1: medio de que, ¿no?
0: Mira, también hay que, hay que aprender que, que cuando uno empieza... Empieza a haber haters, hay, se tiene que poner contento, mm. porque algo está, algo está pasando. Estás haciendo,
1: sí, algo, es, es algún un, agua estás moviendo, ¿no? Es un
0: síntoma que funciona, eh, es un síntoma de que la cosa está más o menos funcionando. Y sí, recuerdo cuando sacamos la, la canción esta de Giovanna de MS. Sí. Háblame de ti, que sí, sí. Eh... si no la han escuchado, por favor escuchen esta versión. Seguramente
1: ya la escucharon, pero aquí vamos a poner como, como siempre pone Roberto, aquí vamos a poner el link. De eh, donde pueden escuchar aparte de Fue en todas las plataformas y escuchen, escuchen mucho, este, perdón, pongan mucha atención en este disco de versiones. Esta habla me de, de la banda de MS, es muy bonita la verdad y, y fue un trabajo
0: que nosotros hicimos uh -huh. realmente con mucho compromiso. Tratamos de, de que todas esas canciones ¿Sí? te, sean, eh, poder ofrecer una versión que no tenga nada que ver con las ¿Sí? versiones anteriores. Uh -huh. eh, o sea, fue el, el ejercicio que fue mucho más difícil de lo que yo creía, honestamente. Sí. sí. Fue agarrar esas canciones y, y hacer de cuenta que, era, que, que eran nuestras, a volverlas totalmente nuestras. Entonces la, la versión de Piensa en mí, que también les recomiendo que la escuchen, no tiene nada que ver con ninguna otra versión de Piensa en mí. La de Adoro de Manzanero sí. tampoco. Piensa en
1: mí de Agustín Lara. Eh? Exactamente.
0: Y esta, y esta pieza también, que yo quería hacer una pieza muy popular, sumamente okay. popular, okay. de un género... Que nadie se imaginara que pateo fue hiciera esa pieza. Ok. Porque, primero porque me gusta. Segundo que soy un amante de, de las expresiones musicales populares. No todas claro. me gustan. Pero soy un amante de las, de las músicas populares del mundo. Porque las, los músicos que he admirado a través de la historia lo han hecho. Claro. Y lo han hecho excelentemente bien. Eh, y, y esa fue la idea, y también fue un, un poquitito eh, patear el, el avispero, ¿no? Y sí, sí, sí,
1: sí. Y
0: sí funcionó, porque ese, recuerdo cuando sacamos ese primer sencillo de Hálgame de ti, hubo una discusión en nuestro Facebook que tuvo más de 8.000 comentarios. Fue una discusión filosófica. De, que, que a mí me encantó Porque apuntaba directamente A, a los prejuicios que tiene el público que, que si es banda, si es banda Porque no solo se escucha no, música con las orejas
1: ¿Cómo? Patrick? fue haciendo una canción de banda No lo no puedo creer Me
0: defraudaron, no, no esperaba nunca esto de usted Oh, está increíble ¿no? <risa> Sí a todo, y, y todo el mundo le terminó gustando Y es una canción que hoy en día Es, es, no, no. es muy exitosa en nuestro catálogo ¿no? Es una gran rola
1: Y aparte tú Ustedes, Patefa, siempre navega en contra, con, bueno, con el factor en contra de que no tienen radio, no eres como no, un, un artista que suena en radio con lo que esto conlleva, que ya se sabe que a veces la radio hay algunas formas de, si quieres sonar, vas a sonar, si tienes un poco para invertir, ¿eh? pero no creo que sea tu
0: caso, ¿no? No, 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 no. nosotros hemos sonado a gotas en, sí. en radio y, y en televisión. Eh, pero bueno, nuestra música es una música Contracorriente claro, completamente. Y, y en realidad si, si repasamos Es más, por dónde va la música Hoy en día Más contracorriente aún eh, sí. y Ni modo, así
1: es Para los que han tenido La, la fortuna de ver A Paté en vivo Los que han vivido esta experiencia eh, Yo ya los había visto Un par de veces antes de que nos conociéramos Pero eh, ya yo tuvo la amabilidad de invitarnos, eh, fue el año pasado, o fue este año. Este, año sí, este sí. año, sí, no tiene mucho, a un Metropolitan. Y la comunión que tiene el grupo y él también como frontman de la banda con su público es espectacular, ¿no? Como, Ay, tú, gracias, dices, como tú dices, hay algo, hay algo en el aire que sí, se sí. respira cuando está tocando Pateo Fua. Sus fans son muy entregados, ¿no? Habría que aprenderle mucho a los fans de parte del eh, Es gente muy, se ve que es gente como muy solidaria, ¿no? muy leal uh -huh. y, que, y, y que ya tienen una comunicación directa
0: contigo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, qué bueno que, que bueno, me, me, me da mucho gusto escucharlo de ti. ¿Sí? Que es un, una persona que tiene, que tiene tanto concierto y conoce tanto uh -huh. de música. Este, y, y me emociona mucho que hayas estado ahí. Siempre estás invitado claro, a la claro, de, eh, cuando quieras. Eh, y sí, es verdad, lo que vos decís es verdad, es, es muy cierto. El público de Pate, de hecho, hay algo que pasa con el público de Pate: es muy difícil encontrar un perfil de alguien que claro, escucha
1: Pate. Había de todo.
0: Es realmente una mezcolanza, una ensalada de frutas. ¿A dónde vamos? Siempre es algo que vos decís. Órale, una persona de 70 años, una joven, un, un fresa, alguien más popular, eh, un niño. Decís, ¿qué es esto? O sea, realmente parece... Eh, Muchos
1: niños. Sí, es, es como curioso. Sí, sí, sí.
0: Y a mí me encanta que sea así, porque vivimos en una época en donde todo es sectario, ¿no? Donde la gente se junta con, con sus sí. pares sí, sí, cada sí, vez sí. más. Sí, sí, sí. Entonces ser parte de algo que congrega gente distinta, me encanta que así sea. Oye, bueno, nos vamos acercando al final. Vamos a
1: hablar de todos estos últimos sencillos que han salido bajo el nombre de E13 Sesiones, ¿no? Sesiones, sí. En inglés, porque somos bilingües. ¿Qué onda con este proyecto? Me tocó escuchar algunas en el Metropolitan como película muda que está acompañada de un video de una película muda espectacular y te, te pone ahí, ¿no? Es, es, es muy bonito ese momento, ¿no? Eh, ahorita hablamos rápido de los videos, pero eh, ¿qué onda con este proyecto de e 3 Sessions?
0: Mira, hemos sido siempre... Estamos preparando un nuevo disco que sale a fin de año, que se llama Rompecabezas, en postproducción, que es, de, que es de puras piezas originales. Dale. Pero quisimos antes... Un... Terminar de canalizar una inquietud que teníamos, y aparte por la pandemia tuvo que ver Que nosotros somos una banda que siempre hemos sido como famosa por nuestro performance en vivo Y eso tiene una explicación, claro. no tiene que ver tanto con nuestra ejecución sí, sí, ¿sí? Sí, sí somos músicos profesionales, lo hacemos muy bien, no digo que no Pero como somos una banda muy orgánica y muy acústica lógicamente en vivo hay más matices, es muy interesante ver a Paté por, por la cantidad de instrumentos, por los solos, por las dinámicas y queríamos plasmar eso con la fidelidad de un estudio y estas nueve piezas que conforman, que están saliendo, de hecho eh, hoy sale, hoy está disponible Vamos a Morir okay. eh, que también es buenísima, buenísima. Que en el Metropolitan. así es eh, esta, estas piezas cambiaron mucho a lo largo de los 17 años okay. Porque ocurre Como si nosotros somos una banda Que toca mucho en vivo okay. El público va generando eh, cambios en el sonido Te pide a veces Que le subas el beat a una canción okay. eh, A veces pide que tengas más, más intensidad en alguna parte Digo, no te lo piden explícitamente Pero uno tratando de medir e Involucrar al público Va modificando esos arreglos y esas canciones A lo largo de los años fueron mutando. Exacto. Eh, y por eso, por ese motivo, queremos hacer esta sesión para de alguna manera plasmar, fotografiar nuestra performance en vivo de esas canciones que fueron cambiando a través de los años. O sea,
1: estas eh, 13 sessions eh, fueron grabadas todas en una sesión, con público o sin público. Sin público. Sin público. En pandemia fue. Perfecto. Y las han ido dosificando, ¿no? Ajá. Las han ido soltando a lo largo de, de este tiempo en. En las plataformas sí. digitales Y ahí se van a quedar Pero esperamos el disco nuevo Entonces De
0: de Patefa, ¿para cuándo? Mira, yo espero No soy, no soy bueno con, con, con los tiempos Pero yo espero que, que a fin de año esté, esté listo O sea, el disco ya está Estoy en la postproducción uh -huh. Estoy enviando cosas a Mix y, y terminando los últimos ajustes De hecho, ahora lo estoy dejando descansar una o dos semanitas sí, para, para ver,
1: que vuelva a girar. Exactamente, y para ver si
0: no hay, si no detecto algo que me moleste, vamos, para que no quede para la perpetuidad. Eh, pero ese disco que de, desde el 2016 que no sacamos un disco de canciones originales, entonces la verdad que me tiene muy ansioso, muy ansioso. Y además estoy grabando un disco solista, de 10 canciones solistas que... Okay. Que pueden llegar a tener que ver algo con Pate porque es el mismo compositor. Pero es distinto, es bastante distinto. El... Es la
1: primera vez que vas a sacar algo solista.
0: Sí, es la primera vez. Te sientes. ¿Me ves cara de miedo? No, no.
1: <risa> te sientes contento, te sientes contento un reto, supongo, ¿no? Un
0: poco. Sí, mira, ya probé, ahora me siento más tranquilo porque el año pasado hice unos 5 o 6 conciertos, sí. hice una pequeña girita y probé ese nuevo material con el público. Sí. Y, y bueno, fueron, fueron muy buenos conmigo porque tuvo muy buena, muy buena aceptación y vi que las canciones funcionan y, y eso me dio mucha confianza, entonces en realidad ahora tengo como mucha ansiedad de, de sacar ese material Pero bueno, todo a su tiempo eh... ¿Pero primero sale Pate de Fuad, nuevo álbum? Este álbum va a salir primero esta es mi tirada, ¿eh? después todos sí, estos planes sí, claro, pueden sí, claro. cambiar. Eh, este álbum va a salir primero. Voy a sacar un, un disco solista. Eh, o no importa que... tanto el orden, sino lo que va a suceder. Claro. Voy a sacar el disquito este solista que se llama... Mira, te voy a dar una primicia. Uh -huh. Se llama La Pequeña Habitación. Ok, atentos. Eh, atentos uh -huh. cuando salga. ¿Vas a sacar sencillos o vamos a ir con todo el álbum de un jalón? Y es que ya no es muy inteligente sacar todo el álbum de un jalón. Sí. A, mí, a mí me encantaría sacarlo sí, sí. de un jalón. Pero... Pero hay que adaptarse a cómo escuchamos sí. música. Si yo lo saco en un jalón, corro el riesgo de que muchas canciones... Se pierdan. ...pasen desapercibidas. Sí, se van a perder. Yo hago siempre el lanzamiento de sacar una rola por semana.
1: Teníamos esa plática, ¿no? En un chat que tenemos de Melo mm -hmm. Manos. Y eso decía, hay, hay gente, Micro, un saludo para Micro. Gran conocedor sí, también. Que Genre. también dice que... Es que el álbum, ¿no? Sí, yo Ya estamos Así que te pasa, tú, tú también. Yo quiero el álbum, sí, pero nosotros no podemos ya dictar lo que pasa en esta industria. No, no. Ya, ya están las nuevas generaciones ahí diciendo qué pasa. Ya, yo, ¿qué, va, ¿qué pasó ayer en el Metropolitan? ¿Qué le regalaste a tu público en el, el Metropolitan? En el Teatro Esperanza Iris. Bueno, vamos a jugar al futuro. Exacto. O sea. ¿Por qué eh, Teatro Esperanza Iris? Eh, has tocado ahí, supongo que muchas uf, veces Muchísimas veces. veces, creo que una vez Te vi ahí Bueno, a paté eh, Te sientes como en tu casa, es un teatro sí, espectacular Sobra decir uf. que es un teatro del siglo pasado Que tiene una acústica Increíble, que de todas partes se ve bien Que es chiquito, que es muy íntimo Eso supongo, el público tu fan También lo van a disfrutar Pero
0: Un, un diferenciador De pues mira, yo creo que el Teatro de la Ciudad es un espectáculo por sí mismo, sí. Es, un, es un inmueble que es patrimonio de la humanidad. Como para... Sí, no. Y es un lugar que está en un lugar histórico. Sí, claro. Es un lugar que tiene 100 años de escenario, 100 años de, de un desfile constante de artistas escénicos. Eh, a mí me encanta cómo, cómo se dan los conciertos de Paté ahí es un teatro muy vertical sí. en donde tienes a todo el mundo muy cerca sí, 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 sí. Eh, es como un viaje en el tiempo y yo siento que con la música de pate hace un maridaje perfecto espectacular eh, este es el último concierto que vamos a hacer este año en la Ciudad de México okay. porque porque queremos guardarnos un poquito para un concierto grande que sí. estamos planeando el año que viene, para la presentación del, de, del nuevo disco y, y también terminar estos proyectos discográficos que te cuento que, que demandan muchas horas de, de sentarse. Sí, y de estudio, y, de trabajo. Y de trabajo. Eh, entonces, es un concierto que es como una... Una despedida de este año Y es una presentación, aunque es un poco curioso sí, sí. De este material de, 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 de sí. O sea, van a tocar esas versiones Todas, esas versiones. las nueve, sí Pues muchas gracias, Javier Amiguito sería un, un
1: placer, ¿no? Esto daría como para tres horas más Pero pues no queremos cansarlos Vamos a hacer una segunda parte Cuando salga el disco me encantaría, nuevo me encantaría. Aquí te voy a esperar Por supuesto que vengas y lo Y lo presentes los que tuvieron la oportunidad ayer de estar en el Teatro Esperanza y seguro lo disfrutaron muchísimo. Los que no, pues, si, si están en la Ciudad de México se van a tener que aguantar. Si no, eh, hasta que salga el nuevo disco, supongo que va a haber una presentación magna y eso aquí en el Ampli se van a enterar. Y si no, pues busquen a Paté en aquí en sus redes sociales eh, y en todas las plataformas. Perdón, perdón. No te preocupes.
0: Y yo que pensé que lo había puesto en silencio
1: Pasa todo el tiempo Eso es lo bueno del YouTube y de estas plataformas Que todo es como es no Aquí no hay otra no Aquí es como se ve Muchas gracias a Yori, muchas gracias a Nico Que ya está en el quinto sueño Muchas gracias a Machina Render Cero Un saludo a Roberto que anda ahí de cumpleaños Feliz
0: cumpleaños Roberto
1: Y nos vemos en la próxima Y por favor, si no conocen a patefa de Conózcanlo Y si ya lo conocen pues disfrútenlo todavía más. Ya yo hice una cosa muy interesante que descubrí ayer en la noche. Hiciste una playlist en tu perfil personal donde metiste todos los discos sí, de Paté. Sí. Esa liga también se las vamos a poner aquí porque en mi forma de ver es una muy buena forma de acercarse a la música de Paté. Uh -huh. Yo pongo ese playlist, le pongo aleatorio o, o shuffle como se dice y pueden ir descubriendo música de Paté de todas las épocas. ¿No? Así
0: es, de las más de 100 canciones Y ahí le van
1: dando corazoncito a la que les guste Y hacen su propia playlist Pero no hay desperdicio En la música de Paté de Fua, Así es que todas van a tener corazoncito
0: Ay, gracias. Pongan
1: esa playlist en sus favoritos Es para viajar Para una cena, para una comida Con su familia, van a quedar bien Se los garantizo Algo más que quieras agregar Agradecerte
0: amigo, te quiero mucho, te respeto Sos un tipazo y Eres aparte
1: completamente correspondido. No, de, de verdad me
0: encanta, me encanta, ¿sabes? Que aprendo mucho de ti y, y me encanta este espacio además. Me encanta este espacio y me encanta todo lo que has dicho. Estoy como un poco penoso. Este esta es
1: tu casa y tenemos pendiente un asado. Ya yo vivo en Cuernavaca, es de los inteligentes que se salió de esta ciudad. Entonces, este por ahí tenemos pendientes. Es un in increíble anfitrión como buen argentino. Entonces, pues nos vemos en la próxima, amigos. Ya hablé mucho. Y gracias hasta la próxima. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.